0: Tentative de connexion Vous êtes Day. Bienvenue dans Script Hello à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Script Aujourd'hui, préparez votre aspirine et vos antidépresseurs puisqu'on va parler du C On va commencer par parler un peu de son histoire et de comment a-t-il été créé Pourquoi a-t-il été créé et par qui Ensuite, on verra un peu plus son fonctionnement en surface et légèrement en profondeur, avec la plus belle chose du monde, les pointeurs, tu et moi. Et enfin, on verra un peu en quoi ce langage est utile actuellement et quel logiciel que vous connaissez l'utilise. Avant de parler de son histoire, je vais quand même un peu vous définir ce qu'est le C. C'est un langage impératif, compilé et de bas niveau. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que signifient ces termes, allez écouter l'épisode 0. Utilisant des fichiers aux extensions .c et .h, on reviendra plus tard là-dessus. Il laisse une très grande marge de manœuvre aux développeurs puisqu'il peut directement aller gérer la mémoire. Et même si normalement le système d'exploitation est pas stupide et ne vous laisse pas les taper dans la mémoire des autres processus, vive les erreurs de segmentation, n'oubliez pas qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. En laissant cet accès direct à la mémoire, le C est très utile quand on veut optimiser son code ou alors créer des compilateurs et interpréteurs pour d'autres langages. Par exemple, l'interpréteur de Python est écrit en partie en C. Bon, maintenant qu'on a parlé des caractéristiques du C, on va un peu remonter dans le temps et voir un peu son histoire. Le C est apparu dans les années 1970 pour écrire le système d'exploitation Unix. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit écart pour vous parler d'Unix, vu comme il est important pour l'informatique moderne. Unix est donc un système d'exploitation, ou plutôt une famille de systèmes d'exploitation, qui peut gérer plusieurs utilisateurs et plusieurs tâches à la fois. Il est organisé autour d'un terminal de commande servant d'interpréteur. Appelé shell et qui permet d'exécuter du code, des commandes, des scripts, plein de choses. Il a commencé à être développé dans les années 70 par Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Carnegan pour les laboratoires Bell. Il a été beaucoup utilisé par la suite comme base pour d'autres systèmes d'exploitation comme les variantes de BSD, Berkeley Software Distribution, GNU Linux, iOS et OS X. Voilà un peu les bases de ce qu'est Unix. Si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour dans la description du podcast. Il y aura le lien vers la page Wikipédia qui m'a servi de source pour cet épisode. Revenons au C. Il a été développé dans les laboratoires Bell en 1972, soit en même temps que Unix. C'est encore une fois l'œuvre de Ken Thompson et de Dennis Ritchie qui voulaient améliorer un langage écrit par Thompson et appelé langage B. Quelques années plus tard, en 1978, lorsque le langage fut stabilisé, Kernigan écrivit un livre appelé The C Programming Language. Qui posa les bases du langage. Par la suite, il y eut de nombreuses améliorations et normalisations du C qui permirent au langage de mieux répondre aux différents besoins du développeur. Plus tard, d'autres langages sont inspirés du C et de sa syntaxe comme le C++, le Java, le JavaScript, l'objectif C et d'autres langages. Maintenant, après avoir parlé de son histoire, on va voir un peu comment il fonctionne. Déjà, il faut savoir qu'en C, il faut terminer chaque instruction par un point virgule. C'est comme ça, il faut le savoir. Dans le C, chaque variable, chaque fonction et chaque paramètre sont typés. C'est-à-dire que quand vous allez initialiser une variable, vous allez directement lui dire de quel type elle est, int, char. Cela permet ensuite à l'ordinateur de lui allouer directement la bonne taille de mémoire. Pour les fonctions, c'est la même chose. Vous allez, au moment de la définition, définir quel est le type de la valeur retournée et quels sont les types des paramètres. Cela permet, entre autres, au moment de la compilation, de vérifier les types des échanges et des expressions. Une autre idée dans le C est que derrière une partie des instructions, il y a des expressions, des comparaisons, des affectations, et que la plupart de ces expressions renvoient des valeurs. Donc on peut vraiment compresser énormément la taille du code, quitte à le rendre totalement illisible. Après avoir parlé du C en lui-même, on va zioter un peu du côté de comment écrire proprement son code. Quand vous commencez à écrire du C, si vous avez eu cette chance ou malchance un jour, vous vous rendrez vite compte qu'il faut utiliser la syntaxe Hashtag ou dièse include stdio.h pour pouvoir écrire des choses dans la console ou alors lire ce qu'il écrit. Normalement, dans le C, on écrira ses fonctions dans différents fichiers. Cela permet d'ordonner un peu mieux son code et au compilateur de compiler uniquement les fichiers modifiés. Ça fait gagner beaucoup de temps sur les gros projets. Et pour ça, on utilisera des makefiles qui décriront à certains outils comme make, comment compiler les fichiers, comment les lier entre eux et dans quel ordre les compiler. Mais le souci avec le C, c'est que le compilateur râle très fort si on ne définit pas la fonction avant de l'appeler. Donc si on veut appeler une fonction dans notre fichier, même si celui-ci est compilé avec notre programme principal. La solution, c'est d'utiliser les fichiers .h. On va les importer dans l'entête de notre programme, ou des fichiers en ayant besoin. Et dedans, on définit les fonctions, les types personnalisés et certaines variables. Mais attention, juste la définition, ce qu'on appelle le prototype de la fonction. Le code, lui, se retrouvera dans un fichier .c du même nom, et tout le monde est heureux. Une chose très sympathique en C, ce sont les structures. C'est en gros des objets très simplifiés. Ils se définissent grâce au mot struct suivi d'un nom. La suite de la définition se fait entre accolades, puis comme on définirait des variables. Ils sont très utiles puisqu'on peut lier des variables entre elles en faisant une instantiation d'objets, mais très simplifiée, et ajouter des fonctions pour les utiliser. Alors maintenant qu'on a effleuré le fonctionnement du C, on va arriver dans la partie qui fâche, celle qui fait mal et crisse sous la dent. On va parler des pointeurs. On sait il y a deux types de variables, les variables normales et les pointeurs. Il est très simple de spécifier qu'une variable est un pointeur, on met juste un astérisque devant le nom. Si on souhaite enregistrer dans ce pointeur l'adresse d'une variable, on utilisera le caractère esperluette ou e-commercial devant le nom de la variable pour dire qu'on veut son adresse. Si à partir d'un pointeur, on veut savoir la valeur d'une variable sur laquelle il pointe, on utilisera le caractère astérix pour dire qu'on veut le contenu. C'est plutôt simple quand on a compris le principe mais il faut déjà se faire une retournée acrobatique du cerveau pour y arriver. Mais maintenant, à quoi ça peut servir précisément les pointeurs Déjà, il faut savoir qu'en C, le tableau est juste un pointeur. Dans la variable, il est noté l'adresse de la première valeur. Donc l'écriture telle qu'on la connaît de tableau entre crochets, la valeur à accéder, va juste chercher le nombre de fois après la valeur dans le pointeur. D'ailleurs, si on fait des additions sur les pointeurs, le pointeur n'ajoutera pas le nombre, mais le nombre de fois la taille du type qu'il contient. Je simplifie. Si on fait sur un pointeur d'un int pointeur plus 5, il se déplacera de 5 fois de 16 bits dans la mémoire, puisque un int est encodé sur 16 bits en C. Cela peut changer en fonction de l'architecture de l'ordinateur sur lequel on exécute le code. Donc si on fait tableau plus 5, on arrive dans la sixième case du tableau. Autre avantage des pointeurs, c'est qu'on peut renvoyer plusieurs variables à la fin d'une fonction. En paramètre, on passe l'adresse de la variable sur laquelle on veut écrire, par exemple, si on veut passer un int, on écrira dans la définition int étoile machin. Et quand on appelle la fonction, on utilisera esperluet de valeur. Cela s'appelle l'effet de bord. C'est très déconseillé, mais parfois, ça peut aider. Et enfin, les pointeurs sont vraiment très utiles pour comprendre comment fonctionne le passage des références. En effet, dans d'autres langages de plus haut niveau, on passe sans trop de soucis des variables en paramètres, sans vérifier si on passe la valeur de la variable ou une référence vers la variable. La différence est grande. Par exemple en Python, si on crée une fonction qui ajoute 1 à un entier et qu'on passe la valeur en paramètre, l'addition dans la fonction ne se fera pas sur la variable de base mais sur une autre variable contenant la valeur initiale. Alors que si on passe un tableau et qu'on fait des modifications, elles seront répercutées sur le tableau de base puisqu'on a passé la référence, donc l'adresse, et non les valeurs. Et en C, on apprend à bien comprendre dans quel cas on passe la valeur et dans quel cas on a besoin de passer la référence. Voilà un peu tous les aspects spécifiques du fonctionnement du C. Comme j'ai déjà dit, mon but n'est pas de donner des cours de programmation, mais plutôt de vous faire découvrir des langages. Alors si vous voulez en savoir plus ou avoir des exemples de programmes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Wikipédia du langage qui m'a servi de source pour cet épisode. Et allez apprendre le langage sur OpenClassroom ou sur développer.com. Mais attention, le C est un langage complexe qui n'est peut-être pas le plus adapté pour commencer la programmation. Il est vraiment important de le connaître actuellement, mais si vous débutez, allez plutôt regarder le Python. Maintenant que nous avons vu un peu comment fonctionne le langage, on va voir un peu plus à quoi il sert. Comme je vous l'ai déjà dit, il est utilisé pour créer des interpréteurs ou compilateurs d'autres langages grâce à sa gestion poussée de la mémoire. Et même le compilateur C peut être écrit en C. J'ai découvert ça durant mes recherches pour cet épisode et j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, beaucoup de logiciels que vous utilisez, si vous êtes développeur, sont faits à partir de ce langage comme Git, CURL ou encore Nginx, sont codés en C. Et même si certains logiciels sont faits dans d'autres langages, certaines parties sont codées en C pour pouvoir aller plus profondément dans la machine. Le C, comme il est un langage plutôt ancien, a inspiré plusieurs langages modernes comme le C Sharp, le Java, le JavaScript ou encore le C++. Vous retrouverez pas mal de la syntaxe C dans ces langages par la suite. Et en parlant du C++, c'est une amélioration du C pour supporter la programmation orientée objet dans ce langage, et chaque programme en C peut être compilé en C++, et même écrit directement dans des fichiers C++. Mais je reviendrai plus profondément dessus dans un prochain épisode. Voilà ce qui conclut cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Dans la description, vous trouverez les différentes pages Wikipédia qui m'ont servi de source pour cet épisode, ainsi que le cours d'Open Classroom du C, le club des développeurs C sur développé.com et un lien vers les repos GitHub les plus populaires à base de C. Je voudrais en profiter pour remercier les personnes qui m'ont aidé en relisant le script de cet épisode pour vérifier mes dires et voir si je suis compréhensible. J'ai nommé Passe et The Ludovic. Si vous voulez venir aider à relire, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord sur invite.gg. D'ailleurs, en parlant de script, vous pouvez le trouver en lien dans la description si vous le souhaitez. Il est, comme le podcast, sous licence CC by NC. J'essaye quand j'ai le temps et l'envie de vous proposer une version enrichie de ce script avec des exemples de code des choses comme ça, mais je ne promets pas la régularité là-dessus, je préfère m'occuper d'abord du podcast. Au final, l'idée de vous faire voter pour le prochain épisode semblait bonne, mais après une discussion avec des amis sur Twitter, je me suis rendu compte que pour garder une continuité dans la logique et dans l'apprentissage, c'était plus simple de moi-même définir l'ordre. Et pour décompresser un peu, avant de retourner sur des langages un peu plus complexes, on va parler un coup du XML, qui est un langage de balisage plus simple à comprendre, mais très utile. Pour le moment, j'ai un rythme d'un épisode par semaine pour le podcast, mais je pense que cela changera rapidement à la rentrée, donc je ne veux pas vous donner de rythme pour ce podcast. Je préfère faire les choses bien plutôt que de me presser et de perdre l'envie au bout d'un moment. Enfin bon, merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit positif ou négatif. Le plus simple, c'est sur Twitter, @bigaston at ou sur mon Discord. Bonne soirée à vous, et à la prochaine. Allez, salut The connection.